0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。
1: Hello， 大家 好， 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠 仪，
0: 我是编辑佳琪。
1: 今天是4月19号的星期二。那在今天呢，我们有三则的国际新闻要分享。那今天的第一则，我们一样要来更新一下乌克兰跟俄罗斯。那今天呢，会分成几则来细谈哦。那第一个，我们先更新一下乌克兰东西部的最新战况。那目前，俄罗斯已经对乌克兰东部的顿巴斯地区发动新的一轮攻势。那乌克兰的总统泽连斯基就表示，俄罗斯的军队在星期一十八号已经沿着乌克兰东部的前线地区，包括顿涅茨克、卢甘斯克，还有哈尔科夫等等这些地区，试图突破乌克兰的防线，来占领东部的地区。那按照泽连斯基的说法。俄罗斯军队开始他们早就准备很久的顿巴斯之战。那不过，不管有多少的俄罗斯军队聚集到东部地区，泽伦斯基表示，乌克兰都会战斗，那乌克兰都会继续保卫自己。那其实从战争进行到现在，不管是乌克兰或者是西方各国的情报，都有指出俄罗斯的军队在北部的战况失利之后，那接下来会在东部集中，希望攻下东部。那现在也确实印证了这样子的一个说法。那像是乌克兰媒体就表示，在顿涅茨克的前线地区就发生了一系列的爆炸跟炮击。那泽连斯基的参谋长也表示，顿巴斯之战呢已经是战争的第二阶段。他也请乌克兰人民相信，乌克兰军队可以挡住这一波俄罗斯军队的攻势。那在东部的战况里面呢，还有战争开打就已经被围城的南部港口城市马利波。那我们昨天提到，俄罗斯军队在十七号的时候下了最后的通牒，要求马利波的乌克兰军队投降。那现在投降的期限已经过了大概快四十八个小时吧。那马利波的地方官员就说，俄罗斯的军队已经开始向当地人发放所谓的通行证。那如果你没有这个通行证，你就不可以上街，也不可以前往其他的地区。那但就算俄罗斯军队现在已经控制了大部分的马利波地区，但是乌克兰军队这边还在附近的周围地区持续在跟俄罗斯的军队激烈战斗当中。东部城市之外，那自从俄罗斯的军舰莫斯科号沉没之后，俄罗斯的军队也开始加强了对乌克兰其他城市的炮轰。那像是乌克兰的西部城市利沃夫就已经受到了导弹攻击，那造成至少七个人死亡，那十一个人受伤。那其他包括首都基辅，或者是北部城市哈尔科夫，还有南部的港口敖德萨的尼古拉耶夫，也持续受到攻击当中。那到现在具体的平民死亡数字有多少呢？根据联合国的统计，从二月二十四号的战争开打以来，到截至四月十七号为止，目前已经有四百万名的平民逃离乌克兰。那这场战争里面的平民死亡人数，现在也已经突破两千人。好，那讲完战况，接下来我们来更新一下俄罗斯的军舰“莫斯科号”沉没之后的后续情况哦。我们上周提到，俄罗斯的军舰莫斯科号在黑海爆炸沉没，但具体的沉没原因是什么？乌克兰跟俄罗斯这边都有不同的说法。那乌克兰是说军舰是被导弹击中，俄罗斯则是说弹药意外起火导致军舰爆炸。那所以当莫斯科号被拖到港口的时候，也因为暴风雨造成倾斜，然后到最后是沉没在黑海里面。那目前并没有第三方可以来核实乌克兰或者是俄罗斯的说法，但就现有流传的影片和照片，以及我们根据美国高级官员的一些说法，他们目前都认为“莫斯科号”很有可能真的就是被导弹击中之后爆炸沉没的。好，那现在外界关注的问题也是军舰上面510位的船员，他们的状况到底如何？那俄罗斯的国防部在上周末十六号的时候就发布了阅兵影片。那这个影片呢，也是莫斯科号沉没以来，俄罗斯第一次提供可能有船员生还的影片证据。但就结论而言，这五百一十位船员都有顺利生还吗？那有没有人受伤？有没有人死亡？目前都是不清楚的。那像是其中一名船员的母亲就告诉媒体，一共有三枚导弹击中了这个莫斯科号，预估有四十人死亡，几个人失踪，那很多人受伤。但一样，这个母亲的说法还是难以被核实。那根据卫报的报道呢，这个死伤数字呢，其实一直以来都是俄罗斯的国家机密，所以很自然的。当资讯不透明的时候，自然也会造成各种混乱，还有猜测。那如果我们从星期一流传的影片可以发现。莫斯科号在沉没之前，已经发现船员们开始部署救生艇，所以当时候很有可能已经下达了弃船命令，所以应该还是有生还者。那像是部分船员们的家属就表示，他们已经在国防部发布的阅兵影片当中认出了自己的家属，但还是有部分的家属表示，到现在他们还找不到在船上服役的孩子们，所以现在状况非常焦虑。好，那最后我们也来更新一下美国还有法国的状况。那拜登预计会在十九号跟西方的盟国通话，持续来讨论乌克兰的状况以及如何就是追究俄罗斯的责任。那泽连斯基呢，在十七号的时候其实也有呼吁拜登到访乌克兰基辅一趟。那对此呢，白宫的发言人沙奇也是一再表示，目前拜登没有到基辅的计划哦。那其实就在欧洲领导人陆续到访基辅之后，外界也会好奇说，拜登是不是也会亲自到基辅？但是就美国目前的发言看来，他们其实也一再重申，比起到访，美国持续提供乌克兰军事援助会是更加重要，也是更加优先的一个考量哦。那美国的武器呢，现在已经陆续抵达了乌克兰，那当中的军援武器包括11架的 M 1 7直升机、2 0 0辆的装甲车，还有美国炮弹等等。那法国方面，马克龙在战争开打以来呢，其实就一直积极扮演着领袖的角色。那希望将自己定位成欧洲外交的中心，来提升他在法国还有国外的地位。那不过，马克龙自己也在十八号的时候表示，自从布查惨案发生之后，他们与俄罗斯的和谈其实已经陷入了僵局。那一样，当被问到说为什么他没有效仿其他的欧洲领导人？到首都基辅一趟，马克宏的说法是，如果他真的要到访基辅的话，就一定要有所作为。那就现况而言，他认为他不需要亲自到访基辅来表达对乌克兰的支持。好，那以上大概就是乌克兰跟俄罗斯的状况
0: 。好，下一则呢，我们来更新一下关于瑞典的消息。在上周呢，复活节假期的期间，瑞典爆发了一系列的极右派示威。那总共造成超过四十人被逮捕。这起事件的最初导火线呢，是由瑞典一名同时拥有丹麦还有瑞典国籍的极右派政治人物拉斯穆斯·帕鲁丹他所发起的集会所导致的。帕鲁丹他是属于极右翼政党强硬路线党的领袖，在过去他就一向非常反对来自于非西方的移民，以及反对穆斯林等等。帕鲁丹就在上周的政治集会当中公开焚烧了《可兰金，那随后呢，这一项行为就在瑞典南方的多个大城市都引起了暴乱的抗议。其中暴动发生最严重的地方是位于斯德哥尔摩西南部的诺尔雪平以及林雪平两个城镇，大约有将近150名的抗议者向警方丢职石块、放火、焚烧汽车等等。随后，在上个星期五，斯德哥尔摩郊区的林克比，还有西部的城市厄勒布鲁，都发生了零星的暴动。到了星期六，整个情势也变得越来越严峻。在瑞典南方的大城市马尔默，同样也被卷入了这一场暴动当中。不止许多汽车、公车遭到焚毁，目前总计呢，也已经有超过四十人被捕，并且有二十六名警察，还有十四位公民受伤。被逮捕的人当中呢，至少还有四名是未成年人。根据 CNN 报道，瑞典警方发言人说呢，在这一次的零星暴动当中，警察确实对这些抗议者使用了武器，但是呢，抗议者同样也向警方丢掷了石块等等的物品，并且焚烧车辆。瑞典国家警察局长安德斯·索恩伯格他表示说，在诺尔雪平还有附近的林雪平所发生的暴力冲突，是他上任以来见证过瑞典发生最严重的暴动。警方也表示说，他们开了几枪鸣枪示意，但是呢，在混乱当中有三人遭到子弹击中，现在正在医院接受治疗。警方也补充说，目前并没有任何人有生命危险。那至于大家可能会好奇的问题是说，到底这些上街抗议的群众是谁呢？是支持方或者是反对方吗？目前依然还在调查当中。有趣的事情是，引述自《未报》的说法，这些在示威当中所引发的流血冲突，也很有可能是来自于黑道帮派的刻意参与所导致。索恩伯格他就在采访当中提到说，目前警方也不排除是有犯罪集团借由这种混乱的情况当中获利，与这一次的示威活动本身并没有直接的关系。瑞典首相马格达莱纳安德森，他也已经谴责了这一次发生的暴动事件。那回到这一次的暴动导火线，事实上呢，这其实也不是我们前面提到的这一位极右派领袖帕鲁丹他第一次引发争议。帕鲁丹他原本是出生于丹麦，他的父亲是一名瑞典人，因此呢，帕鲁丹他拥有两国的公民身份。原本他是一名律师，在二零一七年的时候，帕鲁丹创立了强硬路线党，并且投入了丹麦的地方选举。只不过呢，在2017年的地方选举当中，强硬路线党并没有在任何一个选区获得超过200票的票数。只不过呢，过去帕鲁丹就因为他的强硬作风，包括说在集会游行当中焚烧可兰经啊，开很多穆斯林的笑话啊等等，并且呢，还将这些影片上传到网络上，因此获得不少极右派者的支持。到了2019年，帕鲁丹他同样参与了丹麦的议会选举，但是呢，强硬路线党当年也只获得了百分之一点八的选票，没有得到任何的席位。而在2020年，他也因为包括种族主义在内的一系列行则，在丹麦被判入狱一个月。除此之外呢，帕鲁丹他本人过去在私生活方面也有一些争议。包括在2013年，他还在哥本哈根大学就读法律系的时候，就曾经因为多次跟踪一名24四岁的男性，被警方发布了5年的限制令。除此之外，在2021年的8月的时候，丹麦报纸也揭露说，帕鲁丹他曾经借由 Discord 多次与未成年人谈论性交、还有恋物癖等等的话题。帕鲁丹当年并没有否认这些指控。但是呢，他声称自己并不知道聊天的对象还未成年。目前，帕鲁丹他依然是计划会参加今年九月的瑞典选举，只不过根据目前的报道，他还没有收集到足够的民众联署来确保自己的参选资格。好，最后一则也帮大家更新一下上海的疫情状况。在19号的时候，根据上海卫健委的通报，上海新增了本土感染病例 19,442 例，并且增加了7人死亡，其中的6人是75岁到101岁的长者，另外一人则是60岁。根据上海提供的资料，这些死者都有慢性病史，并且呢都是在确诊入院收治后病情加重的。截至目前为止，上海这一波的疫情累积死亡人数为10人。1 8日的通报确诊病例是 3,084 例，无症状感染者则是 17,332 例。虽然目前整体看来死亡人数是相对较低的，但也让上海当局紧张的事情是说，如果目前的这些大规模感染持续蔓延的话，死者人数还是有可能会继续扩大。除此之外，在昨天，也就是十八日的时候，国务院副总理孙春兰，他也再一次强调说，需要更大力度的推动各项防控措施落地见效，尽快实现社会清零。同时呢，中国疾控中心的流行病学专家吴尊友，他也发表了一篇文章，叫做《大家对动态清零的误解》，解释说，所谓的中国清零政策，不是指没有任何感染者。而是呢，抓到感染源头，迅速扑灭，动态的在不同的疫情热点控制疫情，防堵新感染者出现。那只不过呢，吴尊友的这个说法，虽然这几天被中国官方大力推波，但是呢，对照上海现在爆发的疫情来看，实在还是有不少的矛盾点。因为呢，很显然，上海到现在都还没有办法抓到源头扑灭，因此呢，疫情也只能够持续的闷烧当中。最后呢，在前阵子的 Daily Podcast 里面也有提到，根据路透社的报道，上海市官方已经定下了四月二十号作为最后通牒，指出说呢，在四月二十号之前，必须要实现病毒不在隔离区以外传播的目标。实际上呢，这个意思就是社会面的清零。因此呢，可以预期的做法就是，上海当局很有可能还会继续持续的大规模 PCR。把确诊者直接拉到隔离区来隔离，让剩下的这些安全区域被清空，得以顺利解封。与此同时呢，上海官方他们也公布了一份复工企业的白名单，包括台积电等等在内的666家重点企业工厂可以优先恢复运作，确实是有疫情准备要松绑的迹象。但是呢，随着四月二十号，也就是明天即将到来，到底目前上海的疫情状况有没有可能达到这个目标，也还是有许多令人怀疑的地方。好，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑慧仪，我们下一次见，拜拜，拜拜。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。